0: pós-graduação FAP Além da tela. Olá, pessoal. Olá a todos e todes. Vamos começar aqui a nossa nosso podcast. Então, eu sou Humberto Neiva, professor da disciplina Distribuição e Lançamentos de Filme e hoje nós vamos conversar com uma pessoa de grande experiência no mercado e que também vai trazer muitas Uh, muitos cases de casos, né, casos de filmes, tanto os brasileiros quanto os estrangeiros, sobre como ser e produzir esses lançamentos. Uh, Para apresentar a nossa grande convidada, a Sueli Tanaka, ela possui uma vasta experiência no mercado de entretenimento e já lançou mais de 400 filmes, 40 brasileiros. Em 2018, Sueli fundou a SM Tanaka Entretenimento e, e Consultoria e passou a oferecer em marketing, seus clientes, né, passou a, é, a oferecer consultoria em marketing, produção de lançamento, programação e captação de recursos a distribuidoras, produtoras e exibidoras. Isso, Eli. A função da produtora de lançamento é, é muito interessante, né? Quer dizer, muita gente não conhece a importância do produtor de lançamento e o próprio mercado também não conhece. Então, eu queria primeiro agradecer a sua presença e fazer já a primeira pergunta, que é: qual a função, né, do produtor de lançamento?
1: Olá, Humberto. Tudo bem? Obrigada pelo convite. Mais uma vez, é um grande prazer estar aqui com vocês. Bom, vamos lá. É, o produtor de lançamento, às vezes, ele não existe em alguns lançamentos, isso prejudica bastante, porque é, existe aquela pessoa que tem que estar entre o distribuidor e o produtor, ou ele é, ela é contratada pela produtora ou ela é contratada pela distribuidora. Ela vai intermediar esse elo, porque todos os outros, cada, cada distribuidora tem os seus é, as, suas, as pessoas fazendo as suas funções e na produtora também. Quando chega um lançamento de filme, na produtora ela nem sabe muito bem o que vai acontecer, como é que funciona o mercado, que ela está acostumada a produzir, não está acostumada a distribuir. E o distribuidor ele faz o seu papel do dia a dia, ele está lançando filmes toda semana. Então ele precisa de uma pessoa focada no lançamento de um filme determinado, principalmente os nacionais, obviamente, né? porque a gente está aqui com todo mundo. tal. Então ele é importante para fazer esse elo, essa intermediação entre as duas partes, entre a distribuidora e a produtora. Acho que ele é me diz uma
0: coisa, como é que é a relação, vamos falar primeiro do produtor, né, a relação produtor de lançamento com o produtor que é o né, que, que começa toda a história do filme, né, quer dizer, é o produtor que vai trazer toda essa, uh, enfim, né? Traz, vai confeccionar esse filme. Como é que ele contrata o produtor de lançamento, como é que é essa relação entre vocês? Tá.
1: Quando, a, quando o produtor de lançamento é contratado pela produtora, ele já sabe exatamente que caminhos ele quer seguir, Qual, o que é importante dizer, o produtor, normalmente, ele tem todo um histórico de como ele fez o filme, o coisa que o distribuidor não tem, então é muito importante ele colocar em pauta, olha, a gente já fez esse tipo de trabalho durante a filmagem, a gente pensou no roteiro pensando nessa, nessa, nessa possibilidade, então, é, é essa é essa é o lado que você conversa com o produtor. Quando você vai, bom, vamos, vamos primeiro pro produtor, né, é, é, é ele exatamente, olha, eu gostaria de ser, de ser de que meu filme seja lançado dessa forma, com esse cronograma, com isso, 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 e depende de cada case, né, porque assim, tem filmes com tamanhos menores, tem filmes com tamanhos maiores, então, cada um deles vai ter uma demanda diferente.
0: E o produtor, quando ele te contrata, uh, ele, você tem algum tipo de autonomia? Ou seja, você também pode dar alguma opinião, alguma sugestão para o lançamento daquele filme?
1: Olha, como também tem experiência em distribuição, normalmente eles ouvem bastante, mas assim, eles têm alguns... Algumas inseguranças, obviamente, né? porque uma coisa é você produzir, outra coisa é você chegar lá e che colocar o seu filme para o público ver. Então eles ficam super ansiosos. Uh, a gente tenta acalmar, tenta dizer, olha, é melhor fazer assim, melhor fazer assado. Eu acho que é um equilíbrio, não, 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 não é tão rígido assim, não. Acho que uma conversa bem franca, sabendo a realidade de mercado, sabendo como funciona o dia a dia, eles ouvem bem. É
0: tranquilo, E a sua é relação bem. com o produtor como produtora de lançamento com distribuidor, né? Quer dizer, a gente já falou aqui o que essa cadeia é, né? Produção, distribuição e exibição. Então você nos colocou aqui a questão da produção. E agora eu queria saber um pouco dessa sua relação com o distribuidor.
1: É interessante, né? Eu tive uma experiência com tanto com majors, né, do lado da produtora sendo produtora de lançamento pela produtora, eu fui tanto para uma major quanto filmes com distribuidor independente. Nas majors é um pouquinho mais complexo, assim, você não consegue se envolver tanto, é, dando algumas, você pode até opinar, mas eles têm é, tudo muito, muito organizado, muito, cada um faz o seu papel, essa pessoa faz isso, essa pessoa faz aquilo, então não, dá muito, não tem muita flexibilidade, diferente do independente, que ele está lá, ele pode fazer algumas mudanças. Obviamente que a major, ela tem essas, re essas regras porque vem de fora, eles não podem fazer muito eles não podem fazer mudanças no sentido de olha eu gostaria de fazer assim não não é dessa forma que tem que ser feito então tem alguma rigidez sim tem, é né?
0: então enquanto uh, na distribuidora por exemplo uh, você participa das reuniões com assessoria de imprensa com assessoria de marketing quer dizer como é que se dá esse episódio né quer dizer como é que a primeira reunião para depois começar mesmo o... O trabalho em si.
1: Tá, vamos lá. É, normalmente, a produtora e a distribuidora, elas começam a, a determinar a data de lançamento, que acho que é importante dizer isso, né? Antes da, da produtora ser contratada, eles escolhem uma data de lançamento e aí por volta de três meses, depende muito, né? Mas por volta de três a dois meses, um mês, a gente contrata um mês antes do produtor de lançamento, então você já fala, ai meu Deus, já tá tudo formatado. É, e nesse processo, até você ser contratado, é, você, a partir do momento que você é contratada, você começa a participar das reuniões de lançamento, em si, né? Então, primeiro, às vezes você pode até participar, inclusive, da data de lançamento, porque envolve várias questões, como competitivo, como outros filmes nacionais que podem estar sendo lançados naquele momento, então é importante você estar participando para você saber, ah, então se tem esses lançamentos juntos, o que que a gente pode fazer de diferente? E aí você vai começando a pensar dessa forma. É... Quando você começa essas reuniões de lançamento, você começa a participar também com assessoria de imprensa, todo mundo que está envolvido, né? Assessoria de imprensa, quando vão ser feitas as cabines, quando vão começar a ser feitas as entrevistas, quem vai estar disponível, é, contato com o elenco, quem vai participar, quem não vai participar. Tem muito isso, né? Porque, às vezes, eu, eu, quando eu fiz o papel de produtora, na produtora, é, eu é que fiz os contatos com os atores por exemplo, então você tem que fazer agenda com eles, que é uma coisa super delicada, né, atores equipe, eles têm que estar disponível, pré-estreia convidados lista, então tem um processo muito longo que às vezes o produtor nem tem ideia do que, do que é trabalhoso, eu estou num momento agora, por exemplo, que o produtor fala assim agora preciso fazer a lista de convidados, é uma coisa enlouquecedora para o produtor e que leva tempo e por incrível que pareça, então assim precisa fazer todo o cronograma isso é muito importante, data que vai ser lançado o trailer, data que vai ser lançado o cartaz, data que vão ser colocados as, os, as, as as pílulas, que pílulas, que entrevistas, quando, então fica, tem que fazer todo um processo de é, junção de toda a equipe para todo mundo trabalhar num processo único, porque se trabalhar separado, gente, dá trabalho,
0: dá trabalho. Dá trabalho. Então, Sueli, então a gente já conversou um pouco sobre, a, né, sobre o produtor, o distribuidor e agora a sua relação com o exibidor, né? quer dizer, o momento da sala de cinema, como é que você né, se relaciona com os, os, os programadores das salas ou as pessoas que estão envolvidas com a sala de cinema?
1: É, Existem algumas, alguns processos com, com o exibidor. A gente pode passar desde fazer mídia com eles, nas, nos, nos canais deles, ou no, no próprio cinema. Ah, vamos colocar um banner especial, vamos colocar um um display diferenciado, vamos fazer ações com brindes, vamos fazer ações com personagens que eu, que eu fiz recentemente, ações de personagens do, 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 da animação é, o elenco participar de alguma forma, pré-estreia nesses locais, em que cinemas vão ser feitos uh, até chegar na, na propriamente dita sessões ah, importante dizer, tem alguns é, lançamentos que são feitos, é, debates o elenco, então você pode fazer disso junto com o exibidor, você tem que ter essa relação com ele, né? E efetivamente a programação do filme, né? Quando o filme entra lá, onde ele vai ser exibido, que horários, o que, que a gente pode fazer para agregar naquele uma mídia agregando aquela, aquela sessão, fazer uma mídia agregada com o, pró a própria, o próprio canal do, do exibidor. Então, tem diversas formas de trabalhar, e não, não tem como não fazer esse contato porque essa é a ponta né quando se lança no cinema é a ponta importante é o exibidor
0: é isso aí e me diz uma outra coisa qual estratégia de lançamento mais inusitada assim que se pode contar para gente né o que te surpreendeu né que surpreendeu o mercado
1: é interessante, eu já estava tentando lembrar esse assim, meu, o que, que é, o que é, qual foi o mais, mais interessante. Eu vou, eu vou dar um case aqui que eu fui estudando e eu fui começando a ver o quanto tinha de coisas interessantes nesse lançamento que foi o Faroeste Caboclo, que foi em 2013. É, era um outro momento, obviamente, do cinema, era um outro momento de tecnologia, é, de como você trabalhava com o online, né, com, com o virtual e tudo mais. A gente... Foi engraçado é que aconteceu da gente lançar, tudo tinha que ser exclusivo, né? Não, tem que ser tudo exclusivo. Vamos tentar fechar com algum canal, com algum player, com algum lugar a exclusividade do cartaz, a exclusividade do trailer. E aí, em algum momento, em algum, foram dois momentos especiais. Em algum momento o cartaz vazou. O cartaz vazou e como é que a gente faz? Como a gente quer, como a gente vai lançar agora que já foi, tira, não tira? Aconteceu até recentemente isso. Falei, bom, vamos seguir, você fica ansioso, né, porque, meu Deus, não tem como tirar mais, mas a gente seguiu com o lançamento, e aí quando chegou na própria, no lançamento do trailer, porque era um filme muito esperado, era um filme bastante esperado, porque ele estava há muito tempo sendo produzido, é, já se fazia bastante mídia sobre ele, e é uma música, né, Farolete é Caboclo, baseada na música do Leijo Urbano, então estava todo mundo muito ansioso para ver. E aí a gente fazer o seguinte, gente, não vamos dar exclusividade pra ninguém, tá todo mundo muito ansioso por esse treino. Vamos jogar na internet todo mundo de uma vez, o filme tinha Global Filmes, então eu falei assim, olha, todo mundo, a x, eu não vou lembrar da hora exata que a gente colocou, mas X horas, nesse, nesse horário, todo mundo lança ao mesmo tempo. Nesse momento que foi lançado... Eu, assim, eu não, não lembro de números, mas eu acho que em meia hora fez 500 mil views, né? que é pouco hoje em dia. Mas para época era um estouro, gente. Era um estouro fazer 500 mil views naquela época. E depois ele acabou, assim, uma semana, 2 milhões e meio. Era bastante coisa naquela época. Então, esse foi um dos casos desse próprio filme. Eu lembrei de mais um caso. Que a gente fez uma pré-estreia um, em um cinema de rua de São Paulo. E era, um cinema, era uma, uma pré-estreia com debate. Não era para convidados, era aberto ao público, tinha que chegar as x primeiras pessoas, pegariam os ingressos e poderia entrar. Gente, foi uma loucura. As pessoas estavam na fila há horas, desde, era, tipo, era, começava às 8 6 horas da tarde, cinco e meia da tarde já tinha gente. E a gente nem tinha ideia de que ia ter tanta gente para poder distribuir os ingressos. É, a fila foi ficando cada vez mais quilométrica. E quando chegou para entrar na sala, existiam alguns, algumas portas de entrada, as pessoas invadiram a porta, elas invadiram a porta, começaram a entrar tudo de uma vez, era uma sala muito grande, bem, bem grande aqui em São Paulo, é, de 300 lugares na época, então assim, eram muitas pessoas e assim, as pessoas falavam, não, não vou sair, não vou sair mais, eu quero ficar aqui, sentava uma sentada no colo da outra. <risos> chegou a esse ponto aí as pessoas brigando né ah eu entrei antes enfim foi um ao foi um lançamento realmente com várias experiências e, e foi interessante que a gente também fez uma sessão em Brasília obviamente né o filme é de Brasília o filme foi feito lá é, foi bem legal também acho que essas pré estreias são bastante funcionais é importante dizer isso que as pessoas pensam que pré estreia é só festa né pré estreia é mídia e quando a gente faz sessões de pré-estreia, as pessoas vão lá para assistir o filme e que são convidados que podem ser, hoje em dia, se chama-se influenciador, né? Para poder dizer sobre o filme e também para aparecer, o, o elenco aparecer ou sair em colunas sociais. Então, tudo isso é mídia para o filme. Só que, isso, que legal. Por sobre isso
0: Legal. Você tem algum casinho de filme internacional, já que você também tem é, assim, uma experiência grande não só no lançamento de filmes brasileiros, ou então falar alguma coisa que é diferente como o um filme internacional, que não é a mesma coisa como o um filme brasileiro?
1: É, eu acho que o, o filme internacional do, do filme brasileiro já tem uma diferença que ele vem bem pronto. De alguma forma, ele vem pronto de fora. Principalmente se ele tem elenco e já foi lançado, já vem com uma mídia grande lá, lá de fora, ou se ele teve festivais... Né, eu, vou te, eu vou falar um caso aqui, por exemplo, do, de um filme japonês que foi indicado ao Oscar, que foi Drive My Car. E, imagina, um filme de duas horas e 40, falado em japonês. A gente não esperava que o filme fosse bem. Ele foi muito bem aceito pelo público de diversos tipos de sala. Não foi só para Tudo bem, existem as salas de arte e as salas que a gente chama de... É, um público um pouquinho mais qualificado, digamos assim. E ele foi nessas duas salas. Ele não foi só na sala de arte, né? Porque a gente fica imaginando que filme japonês, falado todo em japonês, ninguém vai querer ver. E ele foi, ele, ele, entrou e repercutiu bem. Ele fez um grande público. Deixa eu ver se tem mais um caso de filmes internacionais. É... Eu acho que é isso, né? Quando você traz um filme pronto, é bem diferente. Esse é o, esse é o grande desafio do... Do, dos, dos, dos produtores no Brasil, que a gente fala assim olha, eu sei que você pode pegar como referência os filmes de fora, que fizeram isso que fez esse tipo de festival mas quando você não tem nada né, que, que foi um preparo vindo de fora as pessoas estão tão ligadas o público está ligado na internet ele está o tempo todo sabendo o que está acontecendo lá fora se você não tem isso o trabalho é em dobro até você conseguir comunicar ao, ao público de que existe o filme de que ele é bom e que aí sim ele efetivamente vai pagar para assistir o filme. Então é um processo bem trabalhoso.
0: É bom você falar essa questão do digital e da, da, da né, de internet e a gente sabe que uh, a pandemia antecipou um pouco essa uh, grande esse avalanche das plataformas digitais. Então, eu queria saber de você que agora existe uma certa polêmica entre lançar um filme diretamente na janela, na primeira janela, que é o cinema, ou lançar uh, concomitantemente com uh, as plataformas digitais. Eu queria saber sua opinião sobre isso. O que, é que você acha desses lançamentos que são uh, simultâneos né, entre... A janela, a primeira janela e as janelas digitais.
1: É interessante você falar isso, porque a gente, obviamente, que depois da pandemia, a gente está experimentando muitas coisas que a gente nunca imaginou que fosse acontecer, né? É, eu, antes da pandemia, a gente fez um lançamento que era não simultâneo, mas com algumas semanas antes de entrar numa grande plataforma, e o filme estourou. O filme estourou, assim, é, ingressos esgotados, as pessoas queriam ver no cinema. Então, assim, existindo filmes com qualidade é, para cinema, as pessoas ainda continuam querendo ver no cinema. Após a pandemia, a gente ficou um pouco receoso de como seria. Né? Obviamente, ele, o, o, o público não é o mesmo como se fosse antes da pandemia, mas, e sim, existe, sim, um público que vai ao cinema assistir. Como ele fosse assistir em qualquer outro qualquer outro tipo de filme. É, e, e é engraçado porque o, 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 o mercado em si não acreditava muito nisso, né? <risos> a gente tinha muita dificuldade de poder oferecer isso para o mercado, né? Olha, o filme está no streaming ou vai estar tá, vai tá no, no logo mais. Ah, não, você vai estar. Tá, a gente não quer. A gente quer a janela padrão. Mas hoje hoje a gente percebe que o próprio mercado começou a se habituar com isso e começa a aceitar. Então é possível sim você fazer um lançamento próximo do, 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 das outras plataformas, sem assim, ser o cinema, é, simultane, até simultaneamente. Quando é isso? Quando você tem um produto que tem a qualidade, que tem o potencial de ser visto no cinema, o grande cinéfilo vai, ele vai assistir lá no cinema.
0: É porque existe também esses grandes filmes, né? Que eu queria até sua opinião, né? Dos, desses filmes que né de, de, de heróis né grandes filmes que é, a tela grande ajuda né quer dizer a tela grande traz uma emoção que não necessariamente uma tela pequena teria né então eu acho que né eu, eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão também assim o que você acha né de claro a gente está falando de filmes um pouco independentes aqui é. mas é, isso também está na discussão. Né? A discussão também está nos, é, nos grandes filmes.
1: É, Nos grandes filmes, com certeza, as pessoas vão querer ver lá, porque, no, na, na tela de cinema, porque ele tem é, toda essa grandeza né, das, das cenas de ação, o 3D, o áudio e tudo mais. Mas os, até nos filmes independentes existe isso também, porque assim, eu tive uma experiência de um filme novo, recente, e se você não assistir na tela grande, você não vê detalhes de fotografia. Então assim, não não são só os filmes blockbusters, são também os filmes de arte. Eles precisam existem alguns que precisam ser vistos no cinema sim. Eu acho que não dá para perder essa experiência de ver ao cinema.
0: Bom, é, Sueli, eu só tenho a agradecer a sua presença, a gente, né? uhum. Sim, muito obrigado por ter, deixar esse minutinho aí para gente. Então nesse podcast nós conhecemos mais profundamente as atividades do produtor de lançamento, as relações estabelecidas né, entre ele e a produção e a exibição, e como são feitos os lançamentos dos filmes, que são lançados primeiro na plataforma digital, ou então primeiro na tela grande, depois na plataforma digital. Então, isso eu queria agradecer bastante. E aí você poderá, aluno, aprofundar sobre esse tema no Hub Leitura da Disciplina. No próximo podcast, vamos abordar sobre a estratégia na distribuição de filmes comerciais ou blockbusters. Então, vamos... Né, a participar não só no podcast, vocês acompanham o podcast e depois vocês é, vão no Hub Leitura para aprofundar cada vez mais essa discussão, principalmente sobre lançamento de filmes. Muito obrigado, Sueli, mais uma vez. Obrigado. vez. obrigado aos alunos e alunas que estão aqui nos observando, nos, nos acompanhando e até o nosso próximo encontro.